0: 心行不可怕胃酸逆流才可怕。我是傅培仁，我是 Amel。哎，这一次啊，透过 Amel 请到他的朋友。那为什么要这样子嘞？是因为我开始黔驴技穷了，找不到人，你知道吗？已经找了 Amel 来挡了两三集了，有没有？那但是呢，因为这一次，呃，他的这个这个来宾他，他他的身份比较特殊一些。那为什么他特殊一些呢？是因为他有一些。专业的技能，但这个专业技能呢，在平常我们的周遭朋友里面比较少见，你知道那是什么吗？哎、欸，珠宝是珠宝吗？哦，我跟你讲了，它他主要是做珠宝鉴定，因为大部分你听到的是珠宝设计，哎、欸，对，但是珠宝鉴定。比较少见，你们有没有看过有一个节目是那个那个？你們有没有看过那个第四台的节目、啊？以前不是会有说什么这个东西是真的假的？对、那個、對,對,对，然后就是请见价有没有哈、嗯？然后就开始就说哦，那个那个曹老板哦，还是谁？那个那个什么？反正有一个当铺的那个就是鉴定师就会说哦，这个是五十万元之类的有没有？就是就讲、是、这个东西，但是因为鉴定其实这个东西不是，我相信不是只有这么单纯的，就是像节目做的那样的效果。它其实中间有很多很多的。妹妹哥哥啦，或者是说她有一些养成啊。那我们这次就请这个来宾给我们呃介绍一下。那她是一个呃妙龄女子啊，漂漂亮,亮亮的。<笑>嗯，妙龄女就是如果你今天看到她，有的时候她的美貌会让你忘记她的专业。我觉得搞不好看到她还觉得她是当 model 吧？不对，就是就是你看到她的时候，你不会觉得说她的专她的专业是在珠宝鉴定。嗯，你可能会觉得说她比较像是呃网红，好、呃、或者是呃设计。服装、保养品这种化妆品、香水这种这种产业，你很难把它联想到那个珠宝设计这一块。那如果说各位听众朋友想要知道它长什么样子呢？呃，麻烦到我们的 I G 哈看一下。好，那我们接下来来欢迎这今天的大来宾小勋来跟大家 say 个 hi。Hello， 哎 ，Hello， 小薰、嗯。那因为这一次啊，我们就是想要跟你聊的，就是说，就是珠宝鉴定这个东西啊，你当初是为什么想要当珠宝鉴定师这件事情？
1: 其实一开始啊，是来到说我要进入工作职场的时候，我们就是我我其实算是比较热衷于工作的人、哦，所以我想要选择一个多劳多得的工作。OK， 那第一个，我们以我的有限的知识能够想到的，就是业务性质的工作
0: 。哦，多劳多得，哎、欸，业务不见得多劳多得，对不对？
1: 嗯，但如果跟呃办公室比起来，哦
0: ，呃、固定的薪水、哦、固定的时
1: 间这样子,、嗯这样子嗯，所以我那时候就在想说，如果我要做业务工作，我要做什么产业？嗯、那我尽量往高单价的部分去想，包含房地产，嗯嗯、呃，跑车，嗯嗯、呃，进口家具，嗯，珠宝、嗯。那以女生来讲，应该大部分会选择珠宝，因为、嗯。比较贴合我们的喜好，我们自己也喜欢嘛？对啊，漂亮的东西女生都喜欢。嗯嗯、所以我就决定我要进入珠宝产业工作、嗯。然后一开始是先进入婚戒，做婚戒。o、okay 嗯、一般的白钻的买卖，婚戒东西很单纯、嗯，然后不需要有原本的基础知识。嗯嗯。它的培训其实也是偏向比较简易，而且快速上手
0: 。是不是就是比方说像、呃、市面上有什么卡卡地亚啊？对 d Beers、啊那种就是你只要有一个门市拿去应征，甚至
1: 不到精品。精品的话，他还是会希望你有一个基础的销售知识啊、哦，或者是对品牌有所认识。哦 okay、那可能是那种纯點,点精品，呃、類似或者是周大福。就是就是纯粹做这种比较简单的，就是婚戒的品牌这样子。嗯、那开始做了之后，你接触的越多，你就会知道说，其实珠宝里面不是只有钻石、哦，它还有很多不一样的有色宝石啊，然后各式各样的美美嘎嘎在里面哦哦哦哦。那这些东西其实你很难用一般这样子的。听别人说，或者是做一些简单的买卖就了解，哦、所以我工作一阵子之后就决定自己去进修，去念了 GIA 的珠宝鉴定 GIA
0: 。对、哦 okay
1: 、那其实，呃、珠宝鉴定在台湾大概就有两大系统。哎、欸，老师，我想请问一下。
0: 嗯今天如果说我今天买个钻石，是然后那个银楼说可以帮我送 GIA， 是不是就送到你那边去
1: ？哦、嗯，不是，其实是从送,送去国外、
0: 欸。是送去国外哦。啊，但是你不是考了 GIA 吗？你应该就拥有鉴定资格了吧？
1: 好，这就是大家对呃珠宝鉴定执照这件事情的误解哦。其实念呃念了珠宝鉴定这个执照考取之后、嗯，有非常多不一样的工作走向。嗯。有部分的人会真的到鉴定所去工作。嗯那或是有些人会到品牌里面做品管、嗯、QC 这样子。嗯嗯、那其实。绝大多数我知道的，可能都还是投入业务工作比较多。嗯、哼哼那我们要做的东西，并不是去实际鉴定这个东西的真伪、嗯。因为科技日新月异。用仪器对、嗯，然后这些仪器第一个很高单价，有不同的测验方式，所以基本上不会在一般的呃销售门市会有这些东西，都会送到、嗯、呃专业的鉴定所去。嗯那我们做的事情其实比较像是帮客人评估这个东西在市场上的价值，嗯，然后或者是它适不适合送鉴定，值不值得去做这件事情，嗯，然后或者是初步的帮他判断说，哎，这个东西看起来是不是有点问题？哎
0: ，鉴定是不是很贵？就是如果说我今天。你说会初步的跟客人讲说要不要送鉴定，是因为它的价钱很高嘛？就是做这件事情
1: 。譬如说，其实鉴定也有分很多项目，有没有做处理？嗯嗯嗯第一个最简单的是真伪，再來就是有没有做处理，因为有没有做处理会影响它的价值。嗯，那再來就是产地，嗯，产地也非常影响它的价值。嗯，那不同的鉴定所都有他们比较受欢迎的。受欢迎的部分，比如说有些有些地方打产地是比较有权威性的，那有些地方是比较着重钻石白钻的部分，所以不同的鉴定所它会有。他 popular 的地方
0: 哦，这就等于说他的专场了，嗯，他的专业的部分了。
1: 像有些鉴定所就是打产地打得特别严格，哦，所以如果你对你的东西很有信心，觉得它可以打到这个不容易打到的产地，哦，那我们就会建议送去这样子的鉴定机构。嗯，如果成功打到你想要的产地，那你这个东西的价值就会大幅的提升。嗯,哼嗯哼那在拍卖会上面也会有比较好的价格
0: 。拍卖会，现在拍卖会都在哪里啊？
1: 嗯、呃，其实每年最大的就是苏富比、佳士德这两个。那他们其实算是国际的拍卖会，那每年都会来台湾做预展、做展览、嗯嗯嗯，对啊。嗯、那也他们也会来收件，就是他们的、嗯、他们掌控的客户户里面、嗯，他会去询问有哪些东西，有没有好的东西。嗯、那他们也会掌握说，我们身边的客户想要买什么，嗯、他们就会积极的去寻找有没有人手上有这样子优质的产品，那让我们去做上拍。哦 okay
0: 哦，所以他们要尽量卖任何东西，都会先做大数据分析。当然，要不然他收了没人买。而且包含说
1: 整个市场，比如说今年什么东西一直在涨价，什么东西特别的受欢迎、啊。那也包含说，我如果上拍都没有人买，那其实是很可怕的事情。啊、因为上拍的成本其实蛮高的，你要去做鉴定、啊、做途路费、保险，然后等等办展览。你说
0: 什么保险、途路费？對你要把
1: 它做成一个本子，让大家看、哦，就像美女目录哦，那个目
0: 录啦。嗯嗯嗯，等一下哦、喔， m 米 l 你是怎样？你,你还在吗？我好认真在听他讲这个
1: 、啊，忘记哦，你你还在吗,你還
0: 在嗎？你还在吗？你至少嗯啊一下，知道人家人家人家你还存在好吗？对我听的太认真了，哇，我讲珠宝哇<笑>，跟我想象完全不一样、啊。<笑>观众
1: 会睡着吗？当是不会睡着
0: 了。我想问去 m 艾 l 怎么突然不见了？因为听到这个，跟我就是你会觉得哦珠宝大约这样，就讲到那么细，我哦原来。这么庞大的系统在做这个、欸，它其
1: 实是偏冷门的一个产业，很小众。哎、欸，但
0: 是它应该是中间利润蛮庞大，对不对？我者说，你知道，像珠珠宝商啦，珠宝以珠宝商来讲的话，它它的,的整个脉络听起来，它的应该是蛮大的。要就像我们看到电影的那种血钻石啊，那一些等等之类，他们就为了要开采，然后去为，因为它的利润庞大嘛。对不对？所以应该就会有一些什么纠纷。我说这个最上游那些矿矿石那些，对，尤其嗯、呃
1: ，关于呃公司隶属的财产啊、嗯，或者是矿区的地理位置啊、嗯，然后这些东西，其实很多因素都会取决。嗯、包含如果有比较受欢迎的宝石的矿区有、哦、有封矿的状况、嗯，那这个东西也会在市场上大幅的涨跌。嗯，对，所以其影响的因素很多。那、嗯、小
0: 薰，你对那个钻石理解吗？嗯
1: ，是。好
0: ，它那个矿产呢、啊？我我听说一个不知道是不是胡说八道还是这个，反正我听说一个传闻，就是你把全世界的那个钻石矿挖起来，每个人可以拿一克拉半
1: 。哇，我们倒倒是没有真的去统计<笑>统计这个东西。因为他意思
0: 说，他意思说，我这也听网络上讲的啦。他们意思说，就是因为矿产其实很多，那他们会锁货，每一个，比方说公司或者每个集团，他们拥有的矿区，他们会锁货，就是近一年只采多少出来。那这样采多少出来以后呢，他们就是价，他们价钱才不会崩盘嘛。是。暂
1: 时算是所有珠宝里面在市场上价值最恒定、最稳定的嗯嗯，而且它的报价是呃全球通用的、嗯。我们有一个表叫做 r a p a Pole。嗯，那它其实是跟着美金在做浮动，嗯，可是产量的部分除了要让它的价格恒定之外，其实还有很多，比如说开采也有很多的限制，嗯、包括环境的保育啊、嗯、等等，所以其实影响的因素非常的复杂。嗯
0: 、因为有时候可以，你有矿反而不能开，是对，因为可能环环境保育的问题，可能有七地的问题
1: ，对啊。然后你要怎么去侦测？侦、嗯、测也是一个很繁琐的工作
0: 。哦 ，OK， 那好，那像我们像买那种婚戒好了，是。那如果说我们今天要买婚婚戒的话，你觉得啦？如果说是你的预算、嗯，因为我发现他们的呃价钱不会有高低落差太多。就是,是就是我说，就比方说，我今天就只锁定一个品牌，假设 The b e a l s 好了，那它的五十分或者一克拉，它的价钱差差不多就在那个附近。他们不会不会因为通膨或者什么，然后涨太多或者掉掉太低、欸。
1: 因为白钻的价格太透明了，所以即便是品牌，嗯、它要赋予它品牌的价值嗯嗯，也不会真的到太夸张的 OK，
0: 对。那银楼跟那种大品牌的东西是一样
1: 的吗？基本上我们判断白钻的价值，我们还是以证书为主。OK， 然后证书之外有一些，嗯，因为证书它是一个 range 嘛，它每一个分级都是一个 range、嗯。那在 range 里面，就看、嗯、你会不会看它在这个 range 里面的品质，它的呈现出来的火彩啊、嗯，所有的一切是不是都是比较优质的？嗯，对。但其实以一般人的需求来说 ，OK。没有需要看到这么细，但是因
0: 为我知道是有些银楼会跟你讲，就是说我们这个钻石很棒，就是一般的银楼哦、嗯，那也是认识的。比方说阿姨，她他,他们家开银楼的，然后他说我可以帮你找到可能呃，比方说大大品牌的呃五十分，但是它的价钱可以，我可以帮你买找到八十分的九十分。如果你要送 G I A， 我可以帮你送，但是那个钱你要自己付。但好像送 G I A 就要一万多块了。
1: 嗯，充充电订都其实都不是太便宜
0: ，对，都不是太便宜嘛。对，哎、欸，我我是在问给问给你听的，有、欸、没有？<笑>我结婚了，我用不到了，你还没结婚，我<笑>而且你又是工具人。<笑> OK， 对、啊，对，我要先有，我才有办法啊。<笑>对啊，不是啊，因为钻、欸、石也有碎钻就比较便宜的嘛
1: 。当然，大小克拉它不是一个等比级距，当然是越大价值就会。非常跳节的高對
0: ，对，就比方说，好，它如果是碎钻，所以碎钻真的那可能零点零一那种。我们
1: 我们通常不用碎钻来形容它，我们它我们都会叫小钻或配钻
0: 啊，小钻配钻、哦。但是你看到，你为小钻跟配钻把它弄成一圈大大的这样子，看起来面大有没有
1: ？其实很多款式是这样，中间一颗主石没有太大，外面围一圈配钻，那、嗯、它会有一个放大的效果，所以其实蛮热门的款式，对不对？
0: 而、啊、价钱不高。那价钱就的便宜
1: ，如果比单颗这么大颗比当然是差非常的多。哦、因为单
0: 单颗大颗就少见嘛，少见就越贵嘛，对不对,对？
1: 可是呈现的效果也蛮不一样，每个人的喜好蛮不同的。嗯、有些人我也会觉得维权小三看起来太花俏。嗯
0: ，哎 e m i l 问你哦，嗯，你有没有送过女生或者你要追的女生配饰？哎
1: 、欸，还哎、欸，讲实话好像还没。你说配件类的话。
0: 对，就可能项链啊、戒指啊，还没收耳环啊最。最多香水管后面好像就没有了
1: 。所以他的工具人等级还停留在一个没有很高的地方<笑>
0: 。对，没有哎，他香水很贵耶，<笑>他那个香水哎、欸，你那香水买多少钱？九千五哦， oh, 一瓶哦，一瓶哦。一瓶九千五
1: ，嗯，到底买了什么香水啊？他那个牌子是什么
0: 、啊？<笑>你又给鉴定师看一下有没有那个价值啊？对，我到时候得跟他说。对啊，然后后来他拿了一排四箱给我，你知道吗？ Oh, 他拿四箱哦，那
1: 他对你不错，他当工具人同时还记得要给你一点那个。<笑>对对
0: 对，然后但是但是因为那个四箱我用不到，我就还给他。我说你你拿去送给其他女生好了，就那种试水温的嘛，钓鱼的那一种。<笑>像 m 米尔，你应该要去多收集这样的一些知识哎、欸。
1: 你说为他的送礼的那个選、嗯、对送礼的选择
0: 啊，哎、欸，像你看到，比方说，呃，你如果今天要送一个比较好的啊，比较关系比较好的女生，但你价格又不会太高，那就我觉得三五万应该就买得到一个比较漂亮啊，这、就是真的东西，对不对？嗯、就所以，就像你说，像那种小钻啊、配钻那种、嗯，三五万，耳耳那耳、個、环啊，那种小小的、细、嗯、细小小的那些，都应该就有了
1: 。但我还是更鼓励不要当工具人，
0: <笑><笑><笑><笑>没有了，当然不是工具人，<笑>但是就是就是，你如果今天真的想要定下来找一个女生嘛，对不对？可以先从小的开始买，不是绝对。哎、欸，这可以保值吗？小钻那些可以保值吗
1: ？其实，嗯，其实大家对保值一直有一个嗯,嗯，我觉得奇怪的迷思。哦、其实它的价值是。一直都会恒定，嗯，这东西会被称为奢侈品，它其实是。哦、可是你要说买卖的啊，既然它价格不高，嗯，我就不会从别人手上买
0: 。哦，对，我就直接再去现场买就好了。是当
1: 然，对、okay ，所以你要说它多
0: 嘛，对不对？对，所以你要说
1: 保值吗、嗯？怎样是保值？它的价值确实一直在那边，嗯。可是以买卖来说，这些东西很少。很少人会流动这种，嗯、你要把它卖掉，人家要,要接受二手，它一定要有更低、嗯、更诱惑它的价格，不然一般人这样子去一般的门市买就可以了。嗯嗯、所
0: 以它不会像那种黄金，我放十年后就哦变好贵、欸。十年后不见得变贵啊。嗯，黄金对啊，黄金也其实有起起落落嘛。
1: 对，黄金的跌、啊、呃起伏是其实是比较大的，比较快速的。
0: 嗯、我我看过最低三千多一钱，最高六千多一钱。
1: 那嗯，钻、呃、石的价格比较受美金影响哦，对，比较像美金的跌幅。为什么
0: ？为什么会受美金呢、啊？
1: 因为它是一个全球通用的报价系统，它其实是以美金为主
0: 啊、嗯嗯，就强势货币。对哦，所以就看美金如果往上涨，你的那个钻石会往上涨一点点
1: 。对，所以如果今天美金很低，我们就会、啊、我们今天的得到钻石报价就会比较
0: 低。哎、欸，那这样的话，是不是买钻石的？投资，假如说你投资要放在钻石上，反而就没有那么的，它比较像存款，比较不像投资
1: 。嗯，如果你要投资这个东西，要有一定的稀有度，你就要买到等级非常顶级、哦，或是克拉数很大、哦。所以我们在做婚戒的时候，真的非常常被客人问到说，这个东西保值吗？啊、那其实我们都会第一时间反问客人，你要卖吗？你的婚戒？啊啊啊，客人其实都会，哎、欸，嗯、欸，没有，对啊，没有、
0: 啊、不见得。如果我今天家道中落，搞不好、啊，<笑>搞不好说、欸，可是我只是在骗婚啊、欸，搞不好、欸。其实一
1: 般人不太会，如果如果临时需要现金拿去当铺典当，那就谈不上保不保值的问题、嗯。对
0: 啦，因为他那个价钱就当然就是对啊，那就是很临时，对，嗯、就是呃，如果你有人就讲啊，当铺就是有钱人少奶奶的提取零用钱的地方啊，那他就先拿一个戒指过去，然后借个十几二十万。然后等到有钱了以后再把它赎回来
1: 、啊，那应该是一个走投无路的状况吧？应该不是少奶奶的提款机。不会啦，他
0: 们就是就是，我听有听人家讲说，就是听朋友们讲说，他们都会这样子去周转。就是说周转的意思是，嗯、他不想要让先生知道的状态下，哦、因为送珠宝送那么多，他搞不好就是临时我要需要现金的时候，不要跟丈夫拿。但因为我我据我所知，有些少奶奶们，她手上是没有现金，但她珠宝手是一堆。
1: 啊、嗯，就是有些人他是拿卡财权被控制了，他财权
0: 对对啊，他财权控制啊，那他可能会觉得，因为可能少女们就是很漂亮嘛，每天就做脸干嘛，他们不需要用到现金，出入需要有司机啊，他他不用现金，他就拿一张黑卡，但是黑卡不是每个地方都能用。哦、啊啊，还是有需要现金的地方。这种
1: 家庭纠纷，我们尽量不参与<笑>、就是欸。对对对对对拿一个钻石，哎，帮我
0: 换个十万出来。今天我要吃路边，他没有钱了、啊，糟糕！那、啊啊、当
1: 铺就又,又是另一门学问跟另外一个产业
0: 哦，真的、哦他欸，他们哎，他我当铺，它里面是都有器材可以去验那些宝石吗
1: ？其实通常都没有专业人士，然后定价，然后也没有真的很专业的仪器，哦、所以当铺所有的价格都很低。哦。而且甚至有时候他们其实心里很不安，很怕收错东西。哦，对，就有一个那个啊
0: ，网红他不是买一个假的劳力士，跑去当铺还当了二十万出来。
1: 对啊，那就是其实我们行业里面的人陆陆续续都有被、嗯、都有被当铺问过，说愿不愿意来做正当铺，就帮我们鉴别正当顾问哦。对，但我们其实很少会、嗯，很少人会觉得这是可行的，因为鉴定是一个很繁琐的过程，嗯、然后它的准确度要靠非常高端的仪器。嗯、你你大
0: 概跟我讲一下它的,它的繁琐的过程，大概几？大概是怎么样做什么事情？所以就要鉴定的话，不不同不同的宝石鉴
1: 定的方式完全不一样、嗯，包含我们会看它的比重，对不对、哦？然后它的光谱、哦，然后甚至有些不同的宝石，你想要看到它的光谱，还需要，比如说需要冷冻，或者是需要怎么样？要冷冻？对，就是、把宝石那些冷冻，就是喷氮气这样子。然后其实真的每一样宝石要做测验不一样，然后仪器都。很贵 o、oh, okay. <笑>当然，越贵仪器有一些比较，而且针对不同的宝石都有专门的仪器在做使用。所以，而且现在真的是包括合成钻石啊，其实大家都不知道说合成未来钻。对，合成钻石呢，它其实并不是哪一个假的东西，嗯，长得很像钻石。我们嗯、呃，假的东西我们称叫仿品，它只是长得很像。那所谓的合成钻石，它其实是实验室培养，它给它模拟一模一样的环境，一样是用生长的。所以它长出来的所有的性质其实都会跟真钻是一致的哦。只是它身上会有一些特征是可以被检测出来说它是在实验室里面生长，它会缺少一些大自然生长的一些特征。它
0: 还是可以测出来
1: ，是还是可以测出来。但是随着技术越来越好，检测方式越来越难
0: 哦。哎、欸，那你就未来钻，你知道吗？那未来钻是什么东西吗、啊？你没有听过对不对？未来钻就是人工的钻石，但是它其实就也是天然的，但是它是人工培养的。嗯，那、啊、然后天然钻石。长在土里面的哦，啊，两个是都一样哦，都是同样环境长出来，但是一个是人工，一个是自然的，但价钱在做很很就很低，差很多,差很多對,对，差非常多。那
1: 也看品牌怎么去包装它，毕竟它也是需要很高端的仪器跟很长时间，它也是要用生长的，它也是需要时间、啊。对啊，因为我
0: 听到差十倍，哎、欸、十有些十分之一就有，而且它
1: 的所谓的大小颜色其实是不完全能够全然控制的
0: 。嗯，也就是自然的嘛。对不对？它橙色那些，你只能尽
1: 量控制给予它的元素、嗯，但它实际上会长成什么，并不是说百分之一百。所以它有时
0: 候还会长到歪掉那种。哟，怎么长这样？不至于长到歪，啊、对，可能
1: 比如说你要做一个粉红色的颜色，那不见得真的能够长成你要样。出来可能变黄钻。对你只能给予它呃生长粉红钻该有的元素进去、嗯嗯嗯，那它会长成什么样，到什么程度？那有时候还是要看。状况，跟
0: 养小孩没有两样、嗯<笑>，
1: 对、嗯，靠天吃饭。他比如像打电动的养成游戏啊，但
0: 是哎、欸、哎、欸、嗯，打电动养成，即便
1: 你有，即便你有那个秘籍，秘籍，你也不见得真的最后是你要的结果
0: 。哦，对，因为养成出来呵，哎，奇怪，为什么那个我点房点到满了，怎么会是？怎么最后是可能攻击力变超超强这样子？对，还是看随机啊，它的未知数太多了、嗯。可以控制部分很多，嗯嗯、但
1: 也有其实有蛮多部分是没有办法完全控制的
0: 。那现在人造人造钻石，像比方说他要养一颗拉起来，他大概花多久时间
1: ？其实我们并没有很深入的去研究这个，啊、因为我们,那我,們我们产业的人认为，啊、就是我们是嗯，哎，不能说我们产业，就是我身边的人做同行的人都会觉得说，钻、啊、石之所以吸引人，其实真的跟这个。它很有限， oh. 然后是自然形成的这件事，嗯、其实真的很吸引我们的客户、嗯。所以人造钻石在他们心中还是一个假的东西。Oh. 所以其实我们的客群不太会去着重这个部分。我们也、嗯、我们会大概看一下，就是包含 GIA 啊，嗯、或者是一些国际新闻都会说、嗯，我们会知道一下啊，现在最大克拉数、什么颜色最大克拉数的实验，嗯、呃，在实验室生长钻石可以做到什么程度？欸
0: 、人造钻石认为是假的东西。那试管婴儿算假人吗？<笑><笑>这应该是对啊。那如果说照这样的一个逻辑嘛，对不对？因为你知道是人造的，可能就不是真的。但是试管婴儿也是人造，它也是胡乱跳啊，它也是给它一个环境，但是它长出来怎样你不知道
1: 。欸、可是试管婴儿还是在妈妈肚子里长吧
0: ？对啊，但是我的意思是说，它还是你不一定在妈妈肚子里面长啊，有的是,不是在代孕母,、啊哦、母，代孕母对
1: 那，那你看，你是不到逼不得已不干这件事
0: ？嗯，不，不见得，很多人。不到不得已之前就先干这
1: 些，<笑>真的吗？对啊，先预
0: 习。因为他们他们听说了，因为像我们之前，我们有一我们股东一达嘛，他说他呃，他之后会做试管婴儿，因为他可以把最好的 DNA 跟基因给留下来。
1: 好，所以他要的是最好的东西。那我们的客户有钱、嗯，他就会买天然、嗯，但是是最好的东西。嗯
0: ，这倒是真的。当你
1: 真的有钱做这件事情的时候，你要所有的，嗯、包括他的氛围，他营造出来的价值感都要符合。嗯、所以天然却这么。漂亮，然后稀有，对我们的客户来说是购买珠宝很大很大的吸引力。哎
0: 、嗯欸，你卖过最贵的、最贵的一个单品是什么？其实
1: 我们以前做珠宝的时候，嗯、很长一颗落石，或者是一个、嗯、我们都称叫石头，一颗石头弹很久，因为价值非常的高、嗯。那它的价值会来自于我们这些人去。教育客人说他为什么值这个钱，嗯、我们要做很多功课、嗯，所以整个销售会拉得非常长。嗯、虽然还是有主要销售的人、嗯，但其实比较是团队工作、嗯。那我们团队从其实保持满秒从十几二十万到上千上亿的东西，我们都买过
0: ，买过。对，上千上一颗哦
1: 。对，而且大家会误会一件事情，就是、啊、以为金额很高的东西利润很高，其实不见得哦。它有時候持有成本很高吧？对，嗯，而且他相当的稀有。那它就会被大家都知道，它、嗯、的价格其实是比相对的偏透明，嗯、因为
0: 而且你那个如果大家都你很稀有的话，我相信它很多手，它不是你是第一手、就是，嗯，通常都会是那一刻可
1: 能会到处借来借去大家看啊，或者对对，或
0: 者说他可能他持有者可能是，比方说他很有历史或者什么的，像我知道有一些苏富比那种这个这个钻石项链是谁带过的，是历史
1: 价值也是客户很买单的一个。嗯一个点这样子哦、
0: okay、
1: 包含古董珠宝又是另外一个很受欢迎的、嗯、古
0: 董珠宝它本身历史价值的价钱就在往上叠加嘛，对不对
1: ？其实不一定。
0: 哦、oh, ，不一定吗？因为
1: 其实古董珠宝它来自于很很久远的时候，那个时候的时代并没有这么好的，比如说镶嵌技术或者是切割技术， oh, oh. 所以这个钻石的切割方式也会协助大家去判定它到底是不是真的古董珠宝、
0: 嗯。这个年代的东西
1: ，所以、嗯、它的品质并不会是最顶尖的。嗯，可是它却有很有韵味，很有故事性，嗯、还是蛮吃族群的。嗯，还是有很大部分的客人觉得我要买就要买最顶尖的东西。嗯，对，而且古董珠宝的鉴别还是、嗯。是有一点点争议性在里头的。怎么说？我可以仿旧，我可以做旧，我可以故意把它切老式的车工
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。而且以前仿的那种又不像现在，它又有保证书或什么。所以我的佐证
1: 只来只来自于说，哎、欸，它从哪里转到哪里，从哪里被卖到哪里，待在哪里，嗯、这些文书的佐证。嗯、那其实，当你这些东西越繁琐或者是越无法考证的时候，就有一些争议性在里头。不像是我们送去鉴定所一打。这就是实验室出来的东西很准确，嗯、没有什么误差可
0: 言。嗯、对，哎、欸，那我刚因为我刚刚都在讲钻石，对不对？但钻石它单价是比刷稍微高一些。你知道，在建国高价下面有个叫玉市、嗯，建国玉市，但有很多人去做那个赌石哦，赌石哦，新闻上或者什么，对对对，是头有没有最爱？他最爱赌了，<笑><笑>可能真你看，你看我这边有绿皮哦，就一颗石头上面有绿皮，然后最近就买回去。八千买回去后，真的就只有那一颗绿皮，就你自啊，你有的还要自己切,、嗯哦、對切你削下来，那就是通通都石头，只有那个绿皮。对,對其实
1: 在鉴定教授我们的东西是去鉴别它的真伪、嗯，它的反映出来在仪器下面反映出来的样子，嗯、包含科学的对，然后有没有做染色，嗯、有没有做填充处理，嗯、但是这个东西玉石又是一个非常大的，其实水蛮深的，对，其实大部分还是靠经验值比较多。哦、你要真的进入这个。专门的产业里面去接触很多看很多才会准确、欸。我
0: 看那个很多人拿那个玉石嘛，戴个小眼睛，就是一单眼的那种放大镜，这样看这样看，你这样是看得出来的吗？
1: 嗯，我觉得他们看的是他使用的是他们的经验、哦，他们看了这么多好或不好的东西、嗯嗯，上面有很多他们常见或者是日积月累能够发现的特征。嗯，所以只能说，当他找到越多符合这个高价商品的特征，嗯、就越能够让他相信说这个东西的价值性相，相可对,对比较可能是高的，哦 okay、然后包含去。不管在宝石还是在玉石上面，去找一些天然会有的瑕疵跟特征，也是可以佐证它的真伪
0: 、嗯。就是尽量就不要找那你看它太完美，就通常是假的
1: 。人无完人一样。哎、嗯、哎、欸欸啊，而
0: 且玉石是不像钻石那些有证书的吧？有，还是有要、啊、证书，应该是有吧？什老坑啊、冰种啊那一种。是有嗯，但是这个是谁发的、嗯？也就是那个协会吧，他们那种玉石协会之类的吧
1: 。或者是不同也有比较有名的机构鉴定机构是
0: 。哦哦，哎，玉石不错、哦如果你真的没有钱买买钻石、<笑>玉石，可能也可以考虑一下比较大颗、啊。哎、欸，但是很贵。我记得玉石也是有很贵的耶，像那个什么，那个叫什么啊？绿绿色那个祖母绿的那个叫什么？玉石就是那种镯镯手镯手镯。对，他们有分大小，然后成色，然后绿绿不绿，好水不水。我看他们有一些不是拿拿手电筒照一照里面透光。嗯，对，那我是不知道啦，因为但是我之前的阿贝他有在玩玉。嗯嗯。对，然后我们就常常就拿一堆石头回来。这
1: 是、个、属于我接触比较少的区块，但其实每一年拍卖会大部分都会看到。都有玉吗？都会看到一个全绿的手镯或者是珠串、哦。那其实那都是等于是大家都会争相去看，因为是相当稀有的东西。就
0: 全绿的状况下，嗯、对、哦，就是它的、okay、它的
1: 整个质地都很好，颜色也很浓
0: 郁。嗯、但是玉是不是众多宝石里面算其实比较多的？我先不论它的好成色好坏。是不是玉是比较多的吗？
1: 嗯，所有的宝石都很多，但就是看它的值
0: 。哦，所有宝石都很多，钻石也很多吗？嗯，当然。哦，真的哦，嗯、我怎么都没有捡到过嘞？咦、欸嗯，你怎么会捡到？<笑>它长在地底下，你要挖。台湾不
1: 产钻石。嗯
0: ，台湾也没产化石啊。<笑><笑>对啊，像那个我看常,常看到网络上面有可能切一片一片一片的玉。然、啊、后就拿一个手镯，这样就是说，好，这個、可以打几个。然后这个是边料，这是什么？这是什么？这是什么？所以我以为想说，对、欸，是不是他们的他们的那种产量其实都还蛮大的，对不对？挖出来的产量，其实我觉得应该应该也是有有有一些量嘛，不然没有办法，就是每年都可以看到这样一排一排一排。你有没有看到那个缅甸啊，或是越南那边，他们都是这样串整手的玉镯？有、啊、有、啊嗯，还有一些大陆那边也是啊，不是很多。对啊，一串一串买，一串一串买，然后再卖回来台湾，然后这一个一个就很贵，这样子卖卖给银楼啊或者什么的，一转手转手转手。对啊，或雕件啊什么的、嗯
1: 。像这样的东西都非常的吃你的专业跟经验。嗯，对你真的要投入这个产业蛮长一段时间，才能够累积出这样子准确的眼光，能够看出来这东西可能是好或可能是坏
0: 、嗯。而且你去买货的时候，你也不可能带仪器去嘛。他说：“不好意思，我我我看一下，
1: 我看一下，咦。”
0: 对，所以他们就是带仪器，你你你不可能带像那种实验室那么大的仪器去啊。当然，对你就是带个放大镜，带个手电筒，就可能就走了
1: 。这个东西无法靠教学能够得到这样子的准确度、嗯，你只能靠大量的经验、嗯嗯，然后跟累积你自己的。就是对、啊，所以他们所以他们
0: 就会买错货啊，有时候买错货，那个成本就灌到你身上，而且他之前买错，买错那
1: 真的是自己的问题，<笑>对不
0: 对？买错啊，是那是怎么办呢？就买买十个里面就有六个是假的，他知道，呃、嗯欸，另外四个真的多卖一点，买贵一,一点，所以你刚
1: 刚也讲到嘛，为什么它叫赌石
0: ？对啊，就赌它里面的
1: 、嗯、呃变化的因素非常的多。嗯
0: ，那、呃、你不切开不知道啊。嗯，所以好，我们在下一段节目呢，我们还是要跟小薰聊一下，就是说，就是如果说我们今天要。做这个这个珠宝鉴定师的话，通常经过多久时间？要怎么培训？好了，就是简单的讲就好了，好,好不好 ？OK， 我们休息一下。嗯，我们休息一下。嗯水心逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。我是傅培 Alan， 我是 Amel，
1: 、hey, 我是小薰。Hey,
0: 小薰、欸，问一下哦，因为那天呢，我们去参加一个调酒会、嗯、就是我们那时候就是我们会出,出调酒给，就是一些有钱人他们这边喝 Cocktail Party 啊、嗯，然后他们就会买一些表啊那种，有一些老董事长就会带他另外一半来，
1: 是，那
0: 另外一半呢，这、那个就穿一个晚礼服，脖子上呢。一大串跟葡萄一样的钻石项链，真的呢？那超夸张的嘞，就是要一大串的，你可以看到三角形这样子，这样整个这样垂下来那一种。我们怎么知道？因为当然以他们身价，你一定会觉得他是真的嘛。嗯，对，这对，当然嘛。那他们可能看朗格的手表，可能一只就要可能好几百万，甚至上千万都有。嗯、那他那个钻石项链可能想必也不会是假的。那通常我们怎么看到？就是第一眼的时候。大概去判断一下，这个钻石百分之五十是真的，或者是百分之五十是假的
1: 。我们很简单的观察，从它的，我们首先会看它的镶台。如果它的台子不是十八 K 金、嗯，如果是那种银台啊，那、嗯、它镶台很明显嘛。你会看起来，它就嗯，你会发现那个它整个。金属的部分可能不亮，或是有是电镀有落差，或者是嗯嗯嗯当然，我相信董董厂夫人戴的一定不会到这种程度。嗯嗯嗯但有时候简易的看，我们会去看它的台子。如果过于简，比如说石头很大，哦、可是旁边的箱台却过于简单，就是简单的爪子去抓住，哦、有时候很长，就不是真的贵价的宝石。嗯,嗯那，那会不
0: 会是说，因为要凸显那个宝石，所以说才用最简单的方法去抓它？
1: 你你一定会够牢固，旁边的金属要够，你要有一定的亮度跟精致感，然后包含它的整个倒角的处理，细、啊嗯、不细腻？嗯，那再就是，我们都知道，大家被这么喜欢钻石，是因为它不只是它透明无瑕、嗯，它有很好的七彩的火光。嗯，所以火光其实是判别钻石一个很棒的方法。嗯，因为有些透明宝石去模仿钻石的时候，它看起来非常的干净，可是很透。嗯你一眼望透它、嗯，那通常也不会是钻石。钻、嗯、石的火光会让你无法去一眼望透它。嗯、那钻石会做这么多的切割面、嗯，主要也是把光线在折射的状况下，把光线尽可能的留在钻石里面，去呈现好的火光、嗯对、嗯，所以用它的亮度、它的火光也可以稍微去做判断、嗯。那再细一步，来到就是钻石的硬度，大家都知道，一直都说啊，钻石是世界上最硬的东西，很、嗯、硬、嗯。所以它的除了
0: 比你的铁石心肠还硬，那<笑>应该没有什么铁石心肠
1: 了。<笑>所以从它的冷线锐不锐利，也可以去判别、嗯。因为如果你的石头硬度不够、嗯，就没有办法去雕刻出非常锐利的冷线
0: 哦。哦，哦，因为它像比方说八星八剑。那你就要很直那个线
1: 哦。其实八星八剑其实一直都只是一个赋予价值、赋予钻石另外一个说法。那本来就有了，你想要钻石的切割是好的、是对称的，都可以看到八星八剑
0: 。哦 ，OK， 那那像我看过那种方钻那一种，那方钻是不是比圆钻还要再贵一点、啊
1: 、嗯，其实基本上以保值性来说，都还是圆钻最保值、哦。OK， 对，所有不是圆钻以外的，我们通通都叫华氏车工。
0: 花式车工
1: 对，所以花式车工的保值性怎么样都比原钻来的低一些些。嗯，对。可是否好看啊？否设计还是蛮多人会去选择、嗯，尤其是欧美国外蛮常会去選。因为有些人方钻呢
0: ，它有菱形、啊、的那种，对对，菱形、椭圆的、水滴的
1: 。很多时候，只要这个钻石的原石足够让它切成圆形，它就不会切成花式、嗯。切成花式，很大的可能性都是它的原石限制。嗯、我们要保留最大的克拉数，可是它的原石可能不是这么端正 ，OK？ 所以我们才会去制作，说很多不一样的花式车工去符合保留最大的克。拉。克拉数可是最符合原始的形状，
0: 嗯，所以圆圆反而是保留最大的克拉数、okay ，因为它其
1: 实是目前被计算出这样子的呃雕刻方式是可以保留最大的折射跟光线在钻石里头，它所以呈现会最闪
0: 。Oh. OK， 所以方钻可能它是真的钻石，但是你看起来就没有像圆钻那么闪
1: 。方钻又分很多种车工。哦，对，所以跟车工，它只要刻面越多、欸，所以有个
0: 切车工叫什么公主切割啊？是那个是什么意思
1: ？其实它是一些刻面的雕刻的不一样，所以呈现的光泽会不一样。啊、嗯嗯，它刻面越多，它就会看起来越闪啊、嗯。对，那如果像是祖母绿式的车工，你就会发现它相对的透，可是比较没有火光。嗯，对。那有有
0: 好有坏吗？没有，没有、嗯，没有说哪一种切工车工是比较好的
1: ？钻石比较少会车。呃，切割成祖母绿式的车工、嗯，因为它的刻面很少，然后大片、嗯，所以不会去展现这么好的火光。嗯、通常在有色宝石上去呈现它的透度，嗯，呈现它的颜色、嗯，通常是越清透，里面越干净的宝石，越容易去做成这种祖母绿式的车工，让大家可以一眼望透，说里面是很干净的
0: 。嗯，哎、嗯，欸啊、你有走看走眼过吗
1: ？我有看走眼过，就
0: 是我觉得，我觉得就是呃，我相信你身边的朋友一定。加加减减，我说：“哎、欸，你帮我看一下，不小心之类的那种，对<笑>不对？对对帮我看一下。
1: ”我觉得最爱教会我们的是谨慎哦,哦，告诉你说这个东西要判别是需要这么繁琐的，所以我们其实因为受过这样的训练，所以就更不敢去轻易的下判定哦。对，那我们通常第一时间，如果你要我看这东西是不是真的，我、嗯嗯、先找有没有天然的内含物。基本上，我只要看到天然的内含物，我就可以很肯定告诉你说这个东西是真的。嗯，但至于有没有做处理？嗯，我们真的还是会交由鉴定所去做、嗯
0: 。那你在卖婚戒的时候
1: ，婚戒很简单，所有东西都过 g 了、啊。所以
0: 所以就他那个就是直接你要要买就买，不要买就算了，嗯，就是看
1: 大小就这样
0: 。哎、啊欸、你你在卖婚戒的时候有没有遇过很奇怪的事情？比方说啊，换<笑>戒指没换新娘换人<笑>我,我
1: 们有遇过客人带了呃订了婚戒回去之后，啊、看拿再拿回来要改戒为重新电镀泡光，嗯、啊，可是。戒指没有任何的使用痕迹。哦、oh. ，他没有任何的刮伤或者什么，看起来就是全新的， oh. 但他就换。然后后来我们才晓得，他就带了另外一个女生来试尺证、嗯、我们才晓得说、嗯、啊，新娘换人了。那我们通常会在我们的电脑系统里面备注说什、嗯，什么东西不要提，什么东西要提，或是要注意什么。OK， 那也蛮常遇到。其实有常在佩戴饰品的女生，可能都有类似的经验、嗯。洗手的时候把戒指拔下来，对，放在厕所。哦，我们在做婚戒买卖的时候，最常跟客人说。绝对不要把戒指拔下来，即便你在洗手，啊，弄不见了，啊、可是怕老公发现，把婚戒弄丢，对很多人来说是意义重大的事情、嗯，对对，没错。所以他就回来说，我要买一个一模一样的，当初在你们买的同样东西给我。啊啊、然后我们就说，哎、欸，可是现在要不要帮你重新量一下戒尾啊？嗯、要不要不要，嗯、我就是要一个一模一样、嗯，就是怕被老公发现，所以赶快买一个一样的回来补上，这样。哦、真的、哦，婚戒蛮常被弄丢的
0: 哦，对。所以没事就去厕所看一下，哎呦。我刚我跟你讲讲、嗯、到这个东西，我就想到哇，堆心瓜。因为上一次我们去参加一个朋友的婚礼嘛，那那个婚礼就办得非常非常的豪华，就对了。那我太太呢就把她的就是我送她的钻石项链，她是单钻钻石项链，也摘下来换了一个造型项链。嗯，好，然后他就跟我讲说说说，拿这个钻石项链放你那边，就就塞到我的西装的内袋口袋里面。把珠宝放到
1: 老公那里，永远是一个悲剧的选
0: 择。完蛋！为什么你知道吗？因为西装外套的内里都是湿的，很滑。那再来就是，通常内袋不会再有一个扣子或是一个拉链，基本上不会。那个叫暗袋。那一天又天气很热，天气很热，你会做什么事？就脱外套吧。你就脱外套，你脱外套是放哪里？就挂着，不然就是挂在手上、嗯，走来走去。那你想，他那个暗袋是比较偏胸部以上吗？那你一挂下去的时候
1: ，它就滑出去了
0: 。它的口袋是不是往下？对，垂下来。它那个相工也不错，它那个金属也不错，所以它是很滑的那一种，你知道吗？它很滑，它本身因为它那种像那种那种项链啊，如果它做工好，它不会咬皮肤，
1: 嗯，不会勾，
0: 它不会勾，不会咬皮肤，不会勾头发，不会什么的。所以你它就这样咻，你没有你没有感觉的、欸
1: ，它就离你们而去了吗？
0: 对，然后后来。我们打给现场的那个服务人员，就说不好意思，我们有一颗钻石项链不见了，看你可,不可以附近再帮我们找。它
1: 会造成大家的恐慌的、欸
0: 。对，找不到，怎么样都找不到，就好了。就就今天就算找到了啦，他们也不会还你
1: 了啦。哦，蛮都、哦、会还你的，蛮多。不然
0: 你没有那个啊，你没有证据是你掉的啊
1: 。哎、啊，而且因为那那个，而且如果他只
0: 是在打扫的时候看到，就把被捡走了
1: 、啊。所以我们都会建议客人，如果你有需要场合需要更换你的配饰、嗯，请带一个珠宝带。
0: 对嘛？然后那个时候我就，他就说，<笑>我说，他说，哎，项链还我。晚上的时候在饭店，项链可以还我。我说，我说好，那我找找不到，怎么找找不到？他有
1: 骂你吗？他说不见了
0: 。我说对，不见了。然后他说真的假的啦？然后就开始把我翻我所有的口袋啊，什么真的没有，真的不见。然后我就跟他讲说，你干嘛带个假的把真的弄搞丢，你给他带个假的。真的
1: 真的很常有人把珠宝弄不见。
0: 对，然后后来我就说，因为他那时候我买那时候那个那时候是买我那时候就是买 The Beers， 嗯，对，然后那个就是价价钱也蛮高的，当然 okay, 大品牌嘛。对，后来他说，我就说我就直接在问 The Beers 说有没有一样的，是，然后他说要帮你调调看，从香港调过来一样的，一样的克拉，然后我就说那你就就帮我调调看这样子。那后来我老婆就说不要不要那个太贵了，就是就叫我不要不要买那么贵的牌子，买便宜的牌子就可以这样子，帮我省点钱。嗯、<笑>所以我奉劝各位啊，哎、欸，那个珠宝真的不要乱随便摘下来，不要乱丢
1: 。对，戒指永远永远不要再洗手手把把下。而且
0: 很小，因为东西很多，有些有些珠宝它很精致嘛，就小小的。是。那它的做工也很很很不错，所以它滑滑的。是对，它很细致，所以说你就很容易就弄掉
1: 。像我，我如果带比较高价的珠宝、嗯，尤其是戒指或者这种会掉的东西，嗯、我你知道我是会喝爱喝酒的人吗？我只要觉得我现在要开始要。嗯，进入战斗的模式、嗯，我就会把我的戒指拔下来，收集我的珠宝袋里面，放到包包里，然后把内袋拉起来
0: 。哦，对呀、啊<笑>，对不对？反正你至少你至少你包包那么大，你要喝酒
1: 醉弄坏弄丢的手表，然后珠宝都蛮多的
0: 。真的假的？哎、欸，你喝酒醉，你你现在是表商对不对？你现在在表商、哦？我现
1: 在对啊，我在精品珠呃精品腕表
0: ，精品腕表嘛。那你你你有喝醉酒然后弄坏过手表、哦？嗯
1: ，我们很常遇到客人，比、哦、如说把。玻璃的那个水晶、蓝宝石水晶玻璃面的那个面盘刮花或撞破，或者它很硬呢。对，或者是其实有很多啊，破坏是有很多的可能性，嗯、包含比如说我们的计时码表的按把
0: 摔摔坏
1: 了，部件可能是啊，勾到。被整个抽起来，可能勾到什么东西。喝醉酒之后，你永远无法预期自己到底干了什么。没、啊、错，没错。啊、对、啊，我们我们都有
0: 认识一个朋友叫阿信啊，<笑>他就喝醉酒的时候，他的汉密尔顿就不见了。嗯、对对。那会不会有遇到那个手表里面有镶钻或什么，然后撞到哎少一颗，哎你可以帮我补吗？嗯
1: ，基本上所有的破坏都有可能发生。嗯、对，毕竟。这些东西即便是很坚固，但它还是
0: 你都不知道它多多用力去敲到它。对对对,对，会啊对对对对！而且喝醉酒实在,实在是你真的不知道。而
1: 且有些人有些人戴戴手表会觉得有一点点约束，所以喝喝多的时候可能就会做拔手表的动作
0: 。哦，对，我有看过，对不对？所喝酒的时候自己在那边就是把手表拔下来放在桌上，好像陈列品一样，丢碰赖打手表皮甲。我现在是你现在是干嘛？对对，你现在成陈的
1: 手表的束缚感比较重，有时候人喝多了之后，可能会可能像有些人喝醉会想脱衣服，可能是这种感觉。铁脱铁脱，对，不想有任何,
0: 不想任何东西在我身上、嗯，想要解
1: 放自己，卡卡的身体都不行
0: 。哦，那这样子的话，如果说他那个手表、啊，你现在你现在好，你你。就是你现在在那个精品手表那边呢、啊，是，他也要分辨真伪，你要学着怎么分辨真伪嘛
1: ？啊，那我们因为我们还是做业务端嘛，所以我们非常幸运的就是可以交由师傅来判别它到底的。有看
0: 过假表拿过去你那边吗？嗯
1: ，当然还是有，可是你会看出来，比如说它的厚薄度啊，或者是重量、呃，找 logo 最简单，嗯，品牌基本上会有个固定放 logo 的地方，哦、然后 logo 的字体、哦、拼字。然后包含它的款式，嗯、如果你在这个品牌戴够久，或是够熟悉这个品牌的东西，你就会感受说，哎、嗯欸，这款式好像不曾见过。
0: 哎、欸，但是因为你知道吗？像网络上有那种 A 货、AA 或 AAA 货 ，A 到就是他跟你讲说，哦，我们这边除了不是在原厂生产以外，其他所有的原料都从原厂来。我去，那那你们干嘛不玩原厂的？是啊，对不对？他如果这样答、啊，他做得这么厉害的话，那你为什么不直接买原厂的嘞？就是他，他意思就是说我从原厂那边进材料来，然后我拼装成一只，只要佩纳海好了、嗯。那你为什么不直接买原厂的嘞？对不对？那我曾经呢、啊、有一次啊，在这健身房，那有一个健身房、嗯、有一个弟弟，就也不是弟弟了，他就是一个男生这样子，然后就是练健身，就带了一只佩纳海嘛。我就觉得说这佩纳海看起来就是怪怪的，就是怪，不知道哪里怪。这样子，但因为沛纳海它，因为意你做表你应该知道，那个沛纳海它那个专利就是那个圆形表面。嗯。但那个圆形表面呢、啊，就是你通常是你把它放到平的时候，你戴在手上哦，放平看它，你不会有那种一圈一圈一圈的。通常一圈一圈都是玻璃才会有一圈一圈，像戴近视眼镜的那种很厚的那种。它就是你可以很快，就是你就可以透视进去，它是圆的，很漂亮的一个圆弧状这样子。它就是有一圈一圈一圈的
1: 。甚至我们有时候会看到拼装表
0: 。拼装表。
1: 就是，譬如说它的机芯是你们家的机芯，可是可能玻璃表面是另外再安上去的，哦、或者是你就会看出来有 something wrong 这样。对。但我们只要一感觉到有一点点不对劲，通通都会送回总公司去请师傅去做判断。哦，对。我们只能最基础的去看，譬如说它的它是用什么样的金属、嗯，然后它有没有我们家的 logo， 然后整个东西看起来是。哦就是看起来对不对劲这样、嗯
0: 嗯，有一次阿信呐、啊，<笑>又是阿信，<笑>阿信跑来我们店里面，呃，他就说，我就说，哎、嗯欸，阿信，哦，你带佩那孩哦，阿、啊、伯，然后看我怎么来都下位啦，这样子。<笑><笑>我就说，哦,哦，这样子。然后我太太之前在在也是在表丧。就是、說他说：“他说啊，你可以借我看一下吗？”然后阿信说：“哎、欸、，Deke， 然后就拔下来，就给他看这样子。”然后就他们玩玩玩，因为贝纳海有一个表冠，就是那个那个最旁边那个，那個、對叫那个叫什么？它
1: 很经典的一个设计、嗯，经
0: 典的那个设计，就是它旁边有一个可以打开，然后再调时间，再合起来的那个，嗯、对，就耳朵啦，就是大耳朵，他就一拔，那一把那个表冠一拉出来就掉了、欸。<笑>然后就说：“阿、啊、信，不好意思，我把那个你的手表弄坏了。”阿信，我又跟阿信说：“这金哪 gay 啊，那贝纳海。”做成这样也太烂了吧？怎么啷啷哎？他说：“哇，这好哇，一刀工是真呢，我被他粗理，我被他粗理。”我心想：“哎<笑>、啊，你就是买仿的，就买仿的这样。<笑>”对，有的时候其实就是这样子，就是我觉得，我觉得表，我觉得不管是买房的也好，或者买真的也好，我就自己重点是自己戴的爽啊，因为你现在不很难被把人家拔下来看呐、啊。对你刚遇到人家你，你会说：“哎、欸啊，我看一下你的表，嗯嗯嗯嗯，看你
1: 的目的性是什么？”嗯，对。那很多玩手表的人、嗯，或者是买呃品牌腕表的人，他们会想要，因为它其实是比较偏公益性，所以这个整个公司的发展体系、历史故事都会让他们着迷。他
0: 们认为是买艺术品
1: ，对，所以他们甚至会很在意说，嗯、你到底是不是自制机芯？对，那你整个东西是不是在你原厂从、嗯、头到尾的制作都在你们自己的厂里面做的、嗯嗯？对他们来说，都会很影响他们的喜爱的程度。
0: 那我问你哦、喔，如果说我今天是一个、嗯、呃，我想要我喜欢腕表。是，但是我呃，我要怎么样去选择我第一只腕表？男生第一只，对对，但价钱的话，因为这个可能第一次买腕表，可能价它的它的预算不高
1: 。我觉得第一个，你先去看各个牌子他们的款式、嗯，什么东西是你觉得适合的？那
0: 、嗯嗯、喜欢的买不起啊，<笑>也太贵啊，啊<笑>对，就是喜欢的买不起啊，他的可能预算就是三五万。
1: 第一支三五<笑>
0: 三万不是三十五万，啊、是我讲、哦、有点超
1: 出我的涉猎范围了，哦、太
0: 低<笑>便宜没有。我帮 a 没有问的，嗯、<笑>不好意思、啊，低调点，低调点，拜托。嗯
1: ，对啊，我好
0: ，因为因为其实三五万在我的涉猎范围里面，<笑>对三五万有蛮其实有蛮多品牌的啦，就是像男生的话，男生的话的品牌 G-Shock 啊，经、嗯、典<笑>款的，我觉得
1: 整个视觉、嗯、整个设计、嗯、搭配你平常的穿着，你觉得、哦、看起来舒服，对。
0: 那你你你的你的，你的如果一个一个 level 一个 minimum 的，要大概要多少钱？如果你要入这个的话
1: ，我觉得如果你想要买到机械表，然后品质蛮不错的，大概二三十起跳，基本上要有
0: 。可以，二三十可以。对，那有没有什么比较建议的表款？男生就是讲怎么挑，只是说用我有听说人家说要看手骨，有些男生就适合戴小小的表，有些男生就带适合带大的表。
1: 对，那第一个看你的穿着，所以你先选择你要文表还是这种运动表。
0: 嗯，因为它其
1: 实，在日常搭配上是有比较大的差异。如果你穿西装比较多，很多客人还是会选择文表，嗯，比较斯文，表比较薄，然后这种比较经典的款式，这种皮表带、哦。OK。那有些男生穿着的比较 hip hop， 对啊，可能 T 恤、嗯、牛仔裤比较多。对，那像这种运动钢表啊，其实也都蛮适合的。嗯。那再来就是你刚刚讲到的骨架，嗯，你的身高、你的骨架，如果你的手骨比较宽，你你用这个去挑选你的表面，嗯
0: ，嗯大的、小的这样。对
1: 。所以我觉得，可是其实跟女生戴珠宝还有试穿衣服是一样的，的、嗯。它不上你的时候，你永远感觉不出来、嗯。那我觉得大家不要很害，就是进入精品品牌的时候觉得很害羞。嗯、我觉得只要大家不是在真的很忙的时候，你真心的提问，你想要知道这个公司的文化，嗯、或者是你们其实热销的款式是什么，一直以来的设计走向是什么、嗯？我觉得大部分。嗯、呃，正常的销售人员都很愿意跟你分享我们的品牌发展跟故事。嗯、但
0: 是常常会遇到不正常的销售人员，就是他们会去看你到底会不会买啊，就像那种一进去看，哎、嗯欸，看你呃穿个假脚托进来就啊、呃。
1: 那我就说欢迎来找我,、嗯啊、<笑>我。对啊，来去找小萱，对，我会好好的跟你介绍。对、嗯
0: ，对，因为我自己本身就遇过两三个。哦，对对对，你有讲过那個故事？对，就是我那时候去买，我记得我那时候买第一支佩纳海的时候。那我们那时候去，我就不想去哪里了。我跟我的未婚妻，就是我现在的老婆去去买的时候呢，他就说，我就说我想看这一只表。他说你要买，我再拿给你看。他居然这样讲哎、欸，他说你要买，我再拿给你看、欸哦。他不小
1: 心把我们大家心里的 OS 都说出来了
0: 。<笑>我说呃好，那我知道了这样子。然后我就我太太就跟我讲说，不要在这边买。我那时候我女朋友就我现在太太就说不要在这边买，就走了。走了以后嘞，我们那时候是早上去看，那我们就到别的地方去。买了同一只表，我就回到那个地方去。我就说：“你那支表拿给我看一下。”对，真的是气到你知道吗？就是你会，你有必要这样子吗？
1: 这是蛮常见到的状况，不是只有在腕表，是在珠宝啊，珠宝也会、哦、甚至是我们有客人曾经，哦、我们曾经遇过一个客人从路边经过，走进我们店里、uh -huh ，一买就买上千万，从来没有进过我们。的店里面，他就是去买那个跑车，嗯、然后因为穿得太简单，被业务瞧不起，就是老子今天带着钱来要花，气到就是直接带着钱走，然后我要到别的地方把它花掉，嗯对，其实蛮常见到的。但人有百百种嘛，你出去就算是吃饭或者是交朋友、嗯，你都会遇到各式各样不一样的人。所以，其实业务的性质跟你有没有缘分，其实也会蛮容易取决你会不会去购买这样东西。嗯、但我觉得，你如果真的有喜欢，不妨问问身边有没有认识的
0: 。然后有有没有认识在做腕表的，或者是做朋友對對或者是即便相关产业。
1: 呃，如果我比如说我朋友如果来问我别的品牌嗯嗯，那我可能会介绍我认识在里面工作的人给你认，嗯嗯给你知道说，哎、欸，那我们可以给予比较好的介绍跟服务。嗯、那我们。我觉得这也跟公司文化、啊，整个教育的训练有关系、嗯。那每一个公司的文化跟状况不太一样、嗯。你如果真的想要熟悉，我觉得基本上你只要带着礼貌，正常人都会给你好的回应的
0: 。嗯，对啊，对，欸、没有，其实其实我觉得好的礼貌，就我像我们像可能进去也都是客客气气啊，我们也不会去跟人家刁难的。哎，我真的时候只是问一个问一个表，你居然回答我说你要买，我再拿给你看。那我我如果我们要买，我不能看看嘞、欸？对，还是讲话这么直接这样？对啊。我就觉得说听起来就让人家很不舒服嘛，是，对，而且这遇到这个我不信不是遇到第一次哎、欸，我遇到两三次哎、欸，还是他们的想法是觉得反正我就是效率要买在直接嘛，因为可能平常太多人去看这样子，嗯、可能是平常很多人就叫他看呐、啊，那然后看他讲一讲讲一讲，然后弄了老半天又不买
1: ，跟人的性格有关，然后跟一整天工作的消磨也有关系哦，对，那百货确实比较常遇到就是相对的参差不齐的课程，就是、哦。可能他们、嗯、如果他们用这样子去判别、嗯，但我觉得人很难用这样去判断了、嗯，所以我们尽可能提供所有我们知道的东西去服务客，该、嗯、给的服务要有，是是、嗯，对啊
0: 对啊对啊，那毕竟你们是专业嘛，我们就是不懂、就是，我们才要问你啊。制服
1: 一穿上，我们就代表着我们的品牌还有态度，我们还是蛮着重这个区块的、嗯，对啊、嗯。那我相信蛮多品牌，即便无法完全控制每一个人的性质，大家都还是会想要达到一致的品
0: 质。嗯，哎、欸，你有没有遇过，就是你的朋友带一只表来，那一看就是假的呢。然后他一直跟你讲说是真的、啊，我们真的很想去，<笑>尤其是当你挂有头衔
1: 的时候，你说的话有分量的时候，你会越不愿意去讲这种很明确的话。嗯
0: 、哦，我就不想去戳破他，除非
1: 他真的问你说，会不会觉得怪怪的、哦？我们都会建议说，哦、啊，那你就是送去。比如说你送去原厂，对啊，你送去原厂看一下、哦，搞不好是一个什么很稀有的款式，我们自己没见过，见识浅薄嘛對對，对啊
0: ，就比如说,說 H,、欸，哎你看我这只肖邦，你看你看你看,你看这个奇怪，为什么人家都说越贵的表越不准？你看我这个都可以慢一个小时，<笑><笑>到底是什么原式呢？奇怪呢對？对啊，是因为没装电池，是不不不同平行时空。好，嗯、那
1: 除了呃装电池的石英表需要定期的去更换电池，嗯、如果机械表出现了慢时的状况、嗯，我们就会建议送回原厂看、嗯、是不是。机芯哪里出了问题？对
0: 你是不是要洗油啊？<笑>对,<笑>對,對是是你是不是要打开啊？对
1: ，还是交油？因为使用情况我们不在你身边二十四小时、嗯、看你、嗯，我们永远不知道使用情况发生了什么事。嗯、那交油专业的判别对我们来说还是相对的安全又准确的、嗯。那你会浪不会浪费太多的时间在上面
0: 啊？小薰，那我问你一个,個笨蛋问题，就是。<笑>很多人都，我我相信我我我身边有很多朋友买机械表，是。那如果以你的专业来看，机械表当你不戴的时候、嗯，因为他们可能有三四只表轮流带，
1: 是
0: 。不戴的时候是要上满发条好，还是不要上发条好
1: ？嗯，基本上我们都会希望它持续在运作、嗯，甚至有些客人就会买自动上链盒，哦、让它自己转，让它自己,自己,自己、哦、但是我们都会说，时不时带一戴啦，让他走一走。嗯。嗯嗯像是其实机械的东西，包含电子东西，长期放着都比较容易坏掉
0: 。哦，所以其实还是让它运作。对，啊、要
1: 让它运作，其实相对比较好。而且我们也会开玩笑跟客人讲啊，花这么多钱买，拿起来带一戴嘛，不然多可惜、嗯，对不对？就像衣服换着穿这样子，不同的搭配。
0: 嗯，因为我戴那只表也是机械表，那那因为大家都知道我是调酒师嘛，那我们在 shake 的时候啊，常常会自动上链。嗯、<笑>你知道油丝断掉吗？啊，上到断掉，<笑>他就真真是一一直一直,一直 shake 嘛，一直 shake， 然后他就是哎、欸，我想到奇怪，为什么我的我的表怪怪的这样子？有一天有一怪怪，然后我就送送回原厂。先生，你游游丝断掉、啊、<笑>油游丝断掉是什么意思？就是它中间有个长得像瓜牛的那个那个小小的铁丝断了。好、哦，难過度上链
1: ，因为基本上算是你们是异于常人的做这个晃动的动作晃动的动作
0: ，嗯、难怪是那时候每次你上班对对对，换手表哦，原来是这个原因，因为断过一次那、啊 OK 啊，那很贵。OK， 了解，你要想
1: 想看，机械表在这么。要时间准确、嗯，然后跟着每天这样子还换日期，对、嗯，它是完全是这么小的一个表面里面，它里面有个世界正在运转，对，所以当你、啊、对非常的精密、嗯，那你过分的去摇晃它、震荡它的时候，其实造成损害的可能性都还是有的
0: 。对、啊、因为我现在我那只 IWC 的七日链啊。就是如果你只有上一天，我下班如果没有拆表，它是直接上满七天，对，上满七天的，那、哦哦、<笑><對><笑>就因为你腰不能摇啊，它应该一
1: 直呈现一个肌肉酸痛的状况。对一直一直呈现一个七天
0: ，等于是在满满的，满满是放上紧的 max <笑>、啊。对，那你久了以后，它真的会嘣就断了
1: 。像这种精密、嗯、精密的东西，真的很不建议。刻意的去大力的晃动它，对
0: 嘛？所以我就说，我说之后我就说好，那我知道了。那之后我只要带这种这种东西，我就一定上班一定换成 Apple Watch。对对，顺便测一下你的心率，这样测一下心率。瑶<笑>瑶，你是谢哥就给大家看一下，嗯、看一下哇！哎、啊、哎、欸欸，我跟你讲，不要说真的，我这样我们在调酒的时候啊，就是真的，一天下来差不多就是做有氧哎、欸
1: 。我相信，如
0: 果,如果你是 Rajin Face。狂摇的话
1: ，你真的就是有氧。<笑>对，<笑>有氧就是心跳想喝想喝<笑>心跳一百三
0: ，持续三十分钟。呃，可、就、能、是、天、呃、一个礼拜三天，呃、一杯，<笑>然后其他可能看到就继续点
1: 。难怪大部分八天的都算瘦、嗯嗯
0: 、那大部分呐、啊，大部分，大部分。那如果是比较胖的種，种 ，Ramaging f a c 就拿给别人摇。啊、来，<笑><笑>那自己会摇我我。我加完了，来给你摇。所
1: 以胖是有原因的。r a 胖
0: ,<笑>胖是有原因。好，那其实如果说我们今天要带一只机械表的话，那你们有,有一个建议，就是说我们大概多久时间要保养一次？
1: 基本上官方说法通常很常会跟你说五年哦，但我们都会说忘记
0: 常常忘记啊，对，因为五年前我到底什么时候买的自己都忘记，
1: 对对对，除非你有一个超棒的 sales 会提醒你對，对对对。那之外的话，基本上你就去看它的走势开始慢了哦，或者是你上链的时候觉得转起来卡卡的、哦、不顺了 ，OK， 然后或者是它跳日跳的怪怪的，嗯，我们觉得看到这个状况的时候，通通都可以拿回来做保养，你只要觉得它看起来不太对劲，嗯，就可以拿回来做保养
0: 。那哦，那保养的话。保养花，他就拆表盖，然后就帮你洗油的，等你帮你。对，所以我们都建议一定
1: 要回原厂
0: ，对，帮你测试嘛。对，有
1: 可能，因为你应该听过蛮多人说，手表越修越坏，这样
0: 。你跑那个案、啊、例就是乱乱送送到钟表行啊？对、嗯
1: ，这么精密的东西，它所有东西都是很契合，而且就是差之毫厘，就是非常多的，對對所以东厂通通都是建议送回原厂去。嗯对，那大部分原厂都会询问你说：“我检测到状况是怎么样、嗯？你要不要做维修、嗯？”都会经过你的先报价。那我觉得大家也不要一听到价格的时候觉得太有敌意，或者是觉得紧张、嗯，你就请他好好跟你解释什么是必要的，嗯、什么是建议。嗯、那你自己去评估、嗯。那你也可以询问他说：“那在使用下的差异通常会差在哪里、嗯？”那我觉得他们都会。你愿意问的时候、嗯，他们都会好好跟你解释
0: 。其实我觉得，我觉得我上次去洗表的时候，或者是保养的时候，我觉得。感受非常良好，就是他自己送原厂。他出来是一个师傅，穿的长袍，白色白色长袍，然后他有制服
1: 情节吗？对，没有没有。他头上
0: 有带一个很多那个<笑>那个调可以调焦距的那个眼镜，就很像那个机械怪人那种，戴外面这样子，就是戴戴眼镜，因为他们需要很精密嘛。他跟你讲，你这钥匙断掉，然后其他我们发现什么东西，然后那個表面我帮你抛光了什么的等等,等等之然后说不便宜，但你保养一次，然后。换了个油是压个大概，我我真的有点忘记了一两万之类的吧。其实都可以买一只不错的一般的手表了。是，对，但这只是保养而已。但是你会觉得说，哦，你如果一只表买那么贵，那你就是五年花个一万多块去把它整修一下，或者怎么，其实还 OK。而且、啊、
1: 大家比较积极的去保养手表，真的会延长它的使用寿命非常多。嗯,嗯,嗯，
2: 对啊
1: ，我觉得。嗯，我们很常说贵重金属、贵重的珠宝、手表、腕表这些东西，嗯嗯我们称之为贵重，也请大家用相对。比较温柔跟谨慎的态度去对待这些贵重的东西，嗯，对啊，所以很常客人说啊,啊，这带了我撞到会不会掉啊，会不会什么、嗯？我们都说希望你不要去做这些事情，嗯、对啊，这样你要去珍惜你你佩戴的东西，它这么贵重是有它的理由的。嗯、如果你很随意的对待它，当然毁损的可能性会高非常的多。这、嗯
0: 、个朋友也带沛纳海，他说他海军表，他拿去付钱。我说你真的拿沛纳海去付钱啊？<笑><笑>
1: 拿去玩水啊<笑>？<笑>我觉得讲也很简单，你今天穿一件。高定的蕾丝洋装、嗯，你一定不会做，比如说去荡秋千、溜滑梯什么、嗯、一样的道理。故意
0: 让他高
1: 对，<笑><笑>那,那對衣服大家都可以理解。可以有时候，嗯、因为。珠宝有些东西，或者是腕表一些东西，是你看不见的、嗯、或不理解的、嗯，所以大家就会觉得说，为什么这么容易坏？什么、嗯？但没有，它其实就是它很精密，它很繁琐复杂、嗯。因
0: 为它可能以前看想说，这只是手表而已啊，就是我就买啊，戴每天配在身上。对，
1: 所以，我们都会其实包含我以前做珠宝的时候，我们最常跟客人说，希望你洗澡拿下来，睡觉也拿下来。这、嗯、任何有这种有可能你去。大动作的碰撞，在你无意识的情况下，我们都尽量避免去做佩戴跟使用，嗯、包含说希望你喷完香水之后再做佩戴。嗯，那像有些表带会
0: 吸那个味道，对，嗯、甚
1: 至珠宝有时候也会、嗯、会变色、氧化这种。哦、真的、啊，因为其实很多的香水、如意里面是包含有酒精的，嗯
0: ，会变雾，对不对？对，它有可能会
1: 侵蚀。那我们通常都会建议说，哎，你都。喷完了，或者是都做完处理之后，再去做佩戴。嗯、那包含很多的珠宝跟腕表是有镶嵌钻石、宝石、啊，它就会有爪子。哦，所以如果你会穿一些，比如说针织的毛衣，哦、或者是蕾丝的外套、哦，都穿好之后。嗯再佩戴出门，嗯，对啊，所以良好的习惯会让你的东西维持得很漂亮，嗯，而且它能够有很好的寿命很长的寿命
0: 。嗯啊、你知道要脱手要卖，比较多出价钱的、啊<笑><對><笑>，对，比较好卖了。不然就对少一颗赚怎么办？客人
1: 拿来维修，我们有时候一眼就看出来，说，哎、欸，这个人的使用习惯到底好不好？嗯哦，对，来维修的时候，其实大家不要不要害羞，我们很建议你们坦白说你们对他干了什么，哦、<笑>我们可能会更快的找出他的问题出在哪、哦，或者是有些人觉得。我在发生什么事情之后，它出现了问题。嗯、那可能有些人根本不知道，这样子的行为是会损坏这些东西、嗯嗯嗯。那我们也会做到比较教育的部分，告诉你说：“哎、欸，希望你怎么去避免破坏它的状态、嗯，就比较
0: 更好判断了。”是，嗯，好，我们在节目的最后，我们还是要呃推荐听众朋友一杯调酒。那小旭，你这次要推荐我们听众朋友什么调酒呢？
1: 其实蛮蛮妙的事情是，我不喜欢喝调
0: 酒。哦，我知道你都喝纯的、啊。对，<笑><笑>他酒量又很很好。我、哦、我
1: 不喜欢喝任何带甜的东西、饮、啊、料什么的、啊，所以我喜欢喝更有香气或者是味道更简单直接的调酒、嗯。我自己蛮喜欢马提尼的、
0: 嗯。哦，马提尼，那你就很拽的那种
1: 。对，而且我觉得很妙的一件事情是，它的味道其实很单纯、嗯，可是每个 bartender 摇出来的味道都、嗯嗯、不大一样，对，都不太一样，差蛮多。对，所以我就特别喜欢到处去。
0: 喝哦，不一样的哦是,是哦，那女生喝马提尼比较少见，尤其像你那么年轻的女生喝马提尼比较少见。而且,而且你点的话，应该大家都会说，你确定你有喝过马提尼吗？一定会问吧。嗯
1: 、欸，哦，大家都会说你要现在就喝马提尼吗？对，说<笑>你
0: 第一杯就喝马提尼吗？这样子。嗯、那你你一晚上你可以喝几杯马提尼？你有想过吗？
1: 不至于一直喝同一杯。
0: <笑>对，但是不一定啊。就像我可能你可能可以换别的菌喝啊。
1: 我大概我觉得同样一杯 martini 的话，应该一天一个晚上一两杯够了吧？一两杯够，对，就是满第三杯开始就有点多，他就开始一喝威士忌了对。对我好像还是喝威士忌的、哦，但是我觉得我会去想要喝调酒的时候，我就会想要喝有香气不带甜味，啊、然后香气很明显、啊、或酒感比较明显的调酒，
0: 啊啊啊啊、我觉得没有喝酒的感觉
1: 。对，而且我觉得会让我。唯一会让我想喝调酒的原因，其实它里面有很多特殊的香气、嗯，这个东西很吸引我。嗯
0: 嗯，那其实你喝调酒的观念来讲，你算老派的。啊，真的吗的？他们都笑我
1: 说我喝男子汉喝的酒，啊、就老派<笑>，就男生喝
0: 的。对对對,對,對,对。对。但我觉得，我觉得这个是蛮蛮不错的、啊。其实我觉得，慢慢的、慢慢的，在台湾的调酒的概念跟想法开始有一点点的转变，就是他们会，他们以前我在我那个年代啊，他们认为调酒就是没喝的啦，感冒药水啦啊，啊，又甜又难喝啦，然后喝了以后。很容易上头，头会不舒服
1: 。我觉得，我觉得现在的时代资讯越来越完不一样，资讯越来越发达、嗯，包含珠宝也都是这样。大家开始在意说、嗯、有没有鉴有没有鉴定的执照，然后有没有它的产地、它的品质。嗯、大家开始越来越详细、越深入的去了解生活中的每样东西，嗯、包含调酒也是
0: 。没错。那我们小薰现在在肖邦哦、
1: yeah. <笑>
2: 去，有兴趣找
0: 他。如果你想买肖邦的珠宝或者手表的外，欢迎来找他。欢
1: 迎，我在一零一，一零一， 101, <笑>我们会把那些
0: 就是他的资讯，还有我们直接修在我们的节目的节目栏里面的一些主要的讯息里面。好，我们今天非常欢迎小薰来我们这边玩，也非常谢谢他来帮我们跟我们分享那么多专业的知识。那我们今天的节目就到这边，水性逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。我是布莱登，我
1: 是在艾喵。好，谢谢，我是小薰，
0: 我们下次见，拜拜，拜拜。Bye